0: escéptico, demonio. pero
1: no cínico. Y los dos son diferentes escuelas filosóficas. Los cínicos y los escépticos.
0: ¿Así son escuelas filosóficas? ¿Sí? ¿Así?
1: Sí, los cínicos...
0: ¿Cuál crees que me gustaría más?
1: Los, ah, ninguna creo. Pero los cínicos tienen un feeling que, que, que se salían de, de la sociedad. Por ejemplo, es, Diógenes. ¿Diógenes? ¿Vos sabes de dónde...? Agarra Roberto Gómez Bolaños la idea de que Chespirito se metía en un barril de un filósofo que se llamaba Diógenes.
0: Ajá, contame.
1: Diógenes de 19. Y se metía en el, él vivía en la calle, semidesnudo, y, 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 y le decían el perro. Y era porque era parte de una escuela que se llamaba Los Cínicos, que agarraron la ética socrática y la llevaron al extremo. Entonces se retiraban, vivían como acetas, mendigaban. Y ahí lo, 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 lo pintan, eh, mira, tiene una historia acá de la risa, porque ahí me acuerdo de vos, fíjate, vos de haber sido cínico en tu vida pasada. No, cabrón, todavía,
0: actualmente soy un poco cínico. El
1: cabrón le volaba a, ver a Platón, porque Platón era idealista y él era como más aterrizado. Entonces a ver Platón le dice, ¿cuál es tu concepto de un hombre? Y Platón dice, es un ser que camina en dos, en dos extremidades y no sé qué, da un concepto bien sencillo. Entonces llega Dios diógenes, le la risa en la cadena y dice, ¡Eh, aquí Platón, te traigo un hombre! Y le suelto un gallo. <risa> <risa> ah, este es el concepto de hombre.
0: De hombre. All right. Cuando se le
1: acercó el emperador. O a, emperador a Alejandro Magno? Y
0: le dijo
1: que él... es famosa también. Que, ¿Cuál? Que está diógenes meditando en el amanecer. Eh, y entonces llega Alejandro Magno que lo quería conocer y entonces llega Alejandro con todo su séquito le dice, oh gran dios Hermes soy el hombre más poderoso de la tierra dime lo que deseas y yo te lo concederé entonces Hermes dicen que solo abre un ojo así Le dicen, ¿en serio lo que yo desee? lo que usted desee maestro bueno, te puedes quitar un poquito que me estás tapando la luz del sol
0: ah, la puta. lo amo
1: <risa> ese es lo único que yo quiero que sí. se quite <risa> voy a estudiar
0: más a los cínicos Así sería, los así cínicos, se está bien sí, dicho. Sí. Los cínicos. Sí. Cualquier material que tengas sobre los cínicos me lo puedes mandar. Me gustaría estudiar más. All right, are we recording, buddy? We're All let's Muy bien. Episodio 21, eh, segunda temporada. Segunda temporada. Segunda temporada de conversaciones nobles. Deberíamos de oficializar esto un poquito más en vez de, ir, de irlo inventando en el camino. Ahí me va a decir Cristian, ¿verdad? ¿Es que debemos de estructurarnos Bueno, hemos ido estructurándonos
1: poquito a poco. Bueno, en poquito. algunas cosas. Sí. Porque, porque Cristian ya nos pone eh, que se los tiempos y.
0: Quieres saber qué vamos a decir Quiero en decir el que minuto 30, decir... qué vas a decir.
1: Sí. Decime, por favor, cómo vas a estar en el minuto 32. Sí. <risa> <risa> Quiere
0: que nos organicemos
1: Sí, pero también Yo pero, creo que parte de la uh, magia del podcast
0: It took us down some dark roads sí. Unos senderos ahí Bien interesantes, ¿no? Y, y partiendo ahí, vos sabes que Llamé a mi hermana Después, porque había, Yo te había mencionado que ella tuvo una experiencia Que se desdobló Ajá. Y le pregunté Melissa, ¿vos tuviste un out of body experience? ¿Tuviste ahí una, una de estas experiencias? Esta en Chicago Y me dice, eh, no quiero hablar al respecto. Wow. (ríe) I don't want to talk about it. Eh, Me da miedo solo pensarlo. Entonces ella ha decidido más bien evitarlo. Bloquearlo. No pensar en eso. Pero sí. Mi eh, hermana
1: escuchó el el episodio y me dice, ya le voy a escribir para certificar. Vamos a ver que nos nos mande un post o algo.
0: Certificar que sí es cierto eh, todo eso. Sí, está súper interesante y, y qué bonita la dinámica de empezar y, y no saber por dónde va a caminar y después surge, a veces, me, como hemos dicho en el pasado, sorprende dónde la conversación te puede llevar si, no, no sé, qué podríamos decir, si te abriga a conversar, si te abrija a sostener una conversación noble de verdad y no, sí. no estar pensando en lo que vas a decir. Yo me acuerdo de un retiro de silencio que estuve una vez Cinco días de silencio era el retiro Eh, y el el último día cuando se iba a presentar todo el mundo. y Este retiro era interesante porque vos llegabas a este retiro de silencio y el silencio empezaba el el domingo a las tres de la tarde. Si vos llegabas a las tres y media, las cuatro, quince para las tres, vos ya llegabas al silencio. You know, wow. Todo el mundo, ya nadie está hablando, de nadie te va a hablar Y pasas cinco días con personas Y no sabes quiénes son No qué sabes exótico. de dónde son Es un tripeo, esos retiros, no sé si vos has hecho alguna vez Un retiro no. de silencio así a largo plazo Yo no,
1: nunca lo he hecho como un retiro Pero me ha pasado que me he ido No sé, pues una vez me acuerdo que un tío Me, me dijo, acompáñame al mar Y él fue a su casa y anduvo en su trip Y yo no sé por qué, que, quizás por la carretera O algo, yeah. yo pasé como tres días Hablábamos Solo. con él en los momentos del almuerzo, en la cena, pero de ahí cada quien es su onda. Ve?
0: Sí, es como un retiro de silencio.
1: Es como un retiro Ahora de silencio. con la
0: formalidad tenés un poco más de restricción y tiene un poquito más de, de formalidad de, de que esto es lo que es, para esto estás aquí. Pero eh, lo interesante es que comenzás a ver a la gente diferente comenzás a ver a la gente de una manera distinta no estás hablando con nadie comenzás a verte vos estos retiros la mayoría de la gente que estaba ahí eran coaches psicólogos psiquiatras no era un retiro hippie pues en, oh, en la montaña uh-huh. no es que tiene nada de malo eso yo podría tirarme un retiro hippie también en la montaña pero este era un poquito más eh, qué sé yo profesional uh-huh. en formación profesional de psicólogos psiquiatras coaches y la idea es esta práctica es ver con qué estás trabajando okay. y cuando estamos hablando de con qué estás trabajando es darte cuenta con qué estás trabajando a nivel tuyo pues. para mí un, una de las cosas más importantes es darte cuenta con qué estás trabajando en relación a quién sos vos mm-hmm. Digamos, cuál, este tu primer recurso es tu forma de ser sos vos y tenés que darte cuenta con qué estás trabajando y una forma de poder darte cuenta, eh, una de estas prácticas, como un retiro de silencio, es bien revelador de quién sos vos, porque estás vos con vos y tenés que lidiar con vos todo el tiempo. ¿Yo conmigo? Sí. Entonces, por ejemplo, eh, de repente había uno que me caía re mal.
1: Pero de pura, de pura que lo. Purim
0: solo de verlo. Me solo... caía mal. Me caía mal, me chocaba, brother, me chocaba. Todo el tiempo, este, este imbécil. Este más es un cómo se queda ahí sentado, cómo anda, todo, un creído, todo, mi mente me decía todo, pero obviamente me daba cuenta que era mi mente, no era que era él, no, eso realmente objetivicé, así sería.
1: Pues así digamos, objetivar, lo bueno, para sí, efectos del podcast.
0: De sujeto a objeto, pasé de sujeto a objeto eh, y comencé a ver, wow, mi mente sí que me la está jugando. Entonces, regresando a lo de la conversación, al final, cuando todo el mundo ya se va a presentar, hay un círculo de 45 personas. Y ellos dicen, si estás ahí esperando, ya estás maquinando lo que vas a decir. Desde que comienza a presentarse primero, o ya estás maquinando. ¿Qué vas a decir cuando cuando te toque? Cuando te toque. Entonces parte de la práctica es cómo soltas eso. No, no estar pensando en qué vas a decir y abrirte a ver qué surge. deja que surja lo que quiere surgir. Qué exótico. Eh, ¿qué, ¿Quién? Exótico. Sí, interesante. Y, y, ajá, solo ajá. He aprendido que el silencio... Surgen cosas que nunca surgirían si no hacemos silencio. No le damos chance a esas cosas de, de brotar porque siempre estamos haciendo ruido. Y por eso creo que es importante detenernos, reflexionar, hacer estos retiros de silencio, de meditación, para dejar salir esas cosas que quieren salir, que solo salen si hay, si hay espacio de silencio. You know?
1: ¿Dirías vos que somos adictos al ruido?
0: ¿Adictos al ruido? Yo somos adictos a la distracción. Es, es, así lo diría yo, ¿no? al ruido que es la distracción. Pues,
1: ruido en general, ¿no? O sea, música, sonido, vi, tele, series, producción. Todo, eh,
0: todo lo que me desconecte de mí mismo, todo lo que me, me obligue a no verme a mí mismo. Eh, yo tuve una realización una vez afuera de mi casa, yo llegué ya, ya con algo de práctica, con algo de entrenamiento y en un proceso de desarrollo. Eh, Llego a mi casa, está cayendo un aguacero. Eh, me siento en una banca que teníamos afuera porque estaba la puerta enllavada y mi esposa venía de camino, venía del trabajo, no había llegado. Entonces no, yo, ella tenía la llave y me siento y estoy ahí sentado en la banca y saco mi celular y comienzo a ver el celular y, y caigo en cuenta porque está, hay una rayería preciosa, un aguacero precioso y yo me quedo como, wow, no puedo estar... Con esto que está aquí tengo que estar distraído. No puedo estar ni conmigo mismo. Yo creo que mucha gente, no es que, creo que ese es el punto. No pueden estar ni siquiera con ellos mismos. No, digamos, no pueden pasar un tiempo sintiendo el revoltijo que hay en su interior. Eh, quizás no lo saben tolerar todavía, no lo saben procesar, no lo saben trabajar, no saben estar con lo que realmente tienen dentro y tienen que buscar un escape, una, una actividad, distracción, celular. O bueno, a mí me pasa totalmente todo el tiempo, pero también me obligo a encontrar espacios y momentos donde tengo que estar conmigo mismo, bastante tiempo. Me gusta estar conmigo mismo, hermano. Es agradable. Eh, eh, soy súper agradable. <risa> Fíjate que... Soy, que, esto que persona, loco. No te imaginas cómo mira, pasamos bien yo y
1: yo. Esto que me estás contando me ha traído do, un recuerdo y una realización. Uh-huh. El recuerdo es que una vez eh, yo estaba recién entrando a Nueva Acrópolis y nos llevaron a una, a una caminata, a una finca, de, que era de un amigo de la que estaba de la, como la directora de la, de la filial en la que yo estaba en Acrópolis. Yeah. Y él nos salió a recibir en un caballo. Y dio la bienvenida y tal, y salimos a hacer una caminata y luego nos sentamos un ratito a hacer un momento de silencio, contemplar la naturaleza. Entonces hicimos una práctica a donde nos acostábamos, nos nos sentábamos con la espalda pegada a un árbol y tratábamos de sentirnos uno con el árbol. Estábamos bien bonito, con los ojos cerrados, y en eso pasa el dueño de la finca, totalmente fuera de contexto, y nos encuentra todos. Y nos queda viendo y nosotros todos asustados, pues un poco como si no sabes qué estás haciendo. Y qué raros
0: queda, que son estos. Ajá,
1: y nos queda viendo y nos dice, qué maravillosa práctica sentarse a ver la naturaleza. Yo hasta que me vine a vivir a esta finca, aprendí a ver realmente. Uno, pre, uno piensa que ve, dijo él. Pero yo hasta que me vine a vivir un tiempo a esta finca, aprendí a ver realmente. Y él vivía solo en esa finca con un caballo y dos perros. Y criaba flores, nunca se me olvidó. Uh-huh. Preguntándole a mi mamá por este personaje, había sido de los rebeldes de su generación. O sea, un chamaco ruidoso, ruidoso. escandaloso. Y de ahí lo otro, hay un... Yo no, vos decís, la mayor parte de la gente huye de estar consigo mismo. Yo me acordé de un experimento que me contaron que sentaban por media hora o 15 minutos, un tiempo, a hombres y mujeres solos en un cuarto. Y lo único que les daban era una especie de electrodo con el que se podían dar un choque eléctrico. Uh-huh. Y la gente estaba tan aburrida porque que, se no, que se electrocutaba. Yeah. Y se daba un promedio. O sea, no me acuerdo, no quiero mentir, en, pero, pero, pero ponerle que en 15 minutos el promedio fueron mínimo dos choques. Y los que más se chocaban eléctricamente eran los hombres, que estamos más como... como ajá, ajá. sí y, y, Yo te y, hubiera
0: yo... choqueado entrando al cuarto. <risa> Antes <Sí>. de... Me... <risa> Solo no quería probar. Solo quería ver si estaba bueno. ¿Ah? I was just trying it out, man.
1: Ahora, imagínate vos...
0: Si Los Simpsons l- tienen un capítulo de todos. Sí, donde el está
1: queriéndose robar una... Eh, y se no, electro...
0: está que, que, con un psicólogo. Está en todo, en terapia familiar y están todos electroca- electrocutándose. Pero, ajá. ¿eh?
1: Pero, pero a mí me queda claro... O sea, me, me hace... Me, tu, tu comentario me genera el asombro porque si no nos conocemos realmente o sea la gente de verdad que profundiza bien poco en sí mismo. O sea, vive un, vivimos una vida bien como superficial y cada vez que nos queremos ahondar es un poco lo que vos decías nadie me agarraba onda con conversas con abrirse a tener una conversación de alma alma lo hemos dicho en nuestro podcast y mmm, yo digo pucha cómo te puedes sentar con vos mismo si no sabes quién son vos mismo bien. quizás cuando has hecho un poquito de trabajo de, de verdad conocerte un poco te sentías a gusto con vos mismo, te estás conociendo. Pero alguna vez te has sentado en algún lugar con un desconocido donde tenés que estar ahí, o sea, y no son de los que hablan mucho con los desconocidos, es como... Es incómodo. Es incómodo. Sí,
0: sí, hay que aprender a estar cómodo también con eso Eso es una práctica que yo asumí eh, hace mucho. De, yo sentía que ibas en un carro y vas con alguien y tenés que ir hablando. Sí. Entonces me acuerdo que mi mentor iba en el carro y iba callado. <risa> este man me está matando, loco. Pero después lo vi como una Ay. práctica, como va, wow, Entonces, ahora yo, si voy con alguien, no tengo nada que decir, no voy a inventar alguna, alguna pendejada por hablar. Y eh, yo estoy más cómodo como facilitador. Yo a veces digo que si no estás cómodo con el silencio, no puedes ser buen facilitador. No, no puedes. Porque haces una pregunta y nadie contesta, y mucha gente que está en esta línea de trabajo interrumpe ya, quiere llenar el, 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 el,
1: el silencio. El
0: silencio quiere llenarlo porque el silencio incomoda. Entonces, una gran práctica que he venido eh, realizando en mi vida es estar cómodo con el silencio. Eh, pero hay gente que no, no, no puede estar consigo mismo. Y eso que dijiste de conocerse a sí mismo. ¿Cuántas personas? Si yo le pregunto a las personas, ¿te conoces? Muchas personas me van a decir que sí se conocen. Uh-huh. Sí, sí se conocen. Eh, y a mí me parece una respuesta súper atrevida decir que sí te conoces. sí ya yeah. eh, Porque... Yo a la, la realización, o la forma en que me he visto a mí mismo, es que somos, somos, somos vastos, somos infinitos, somos seres infinitos. Va a sonar un poco equivocado pero somos seres infinitos. Entonces yo los comparo, y cuando yo le pregunto en una charla a toda la gente, ¿quiénes aquí sienten que se conocen bien a sí mismos? Y levantan la mano algunos. Yo solo me río. Y yo digo, ok, let's go for it. Entonces yo digo, ¿cuánto del océano conocemos los humanos? Los hmm. científicos que estudian el océano, ¿cuánto del océano conocen? ¿Qué dirías vos? ¿Cuánto del océano conocen?
1: Un porcentaje súper pequeño. Súper pequeño.
0: Es sí, más... No me atrevería
1: lo... a decir que el 4 o 5% 4 tal 5%. vez.
0: 4 o 5%, estamos claros. El océano es vasto. Y si te pones a estudiar el océano, te vas a dar cuenta que es infinito también. Que no hay límite de lo que puedes estudiar. Porque te vas desde lo más amplio, como las corrientes, los vientos, las, los océanos grandes, los animales grandes, hasta lo más chiquito. Y debe haber un... Y a ser eterno. Y luego ves para arriba y ves el universo. Uy, sí. ¿Cuánto del universo conocemos? ¿Cuánto conocen los, los científicos? Y solo ve, y de nuevo, la misma vaina, solo que mucho más. Entonces, a mí me gusta creer que somos más vasto que el océano y más vasto que el universo.
1: Sí, entonces, y estamos atrapados entre los infinitos, ¿verdad? Porque lo que es infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Ya.
0: Yeah. Y entonces, como personas. No solo se trata de conocerte y poder estar con vos, se trata no solo de disfrutar estar con uno mismo, se trata de disfrutar estar conociéndote, explorándote, eh, ahondando en vos. Y creo que cada cosa que vas conociendo te va eh, te va haciendo. No quiero usar la palabra más eh, más efectivo, pero te vuelve una persona más más. Eh, a ver, ¿Cuál sería la palabra para como más capaz? Más capaz, más efectivo de vivir mejor, de vivir bien, de vivir. De vivir. De vivir. Entre más te vas conociendo y ese proceso de autoconocimiento, más más capacidad vas a tener de vivir simple y sencillamente.
1: Y y eso que estás poniendo sobre la mesa me gusta un montón porque es tener. Mira, hay un un autor que yo leí una vez que que me encantó, era Pío Ouspensky, y él decía que el ser humano de repente se despertó dentro de una máquina y empezó a apretar botones y a jalar palancas y cada cosa empieza a generar una reacción. Nosotros estamos, somos seres infinitos, concuerdo contigo, me, viviendo una vida aparentemente finita, porque cuando te metes en los paradigmas y empezás a estudiarte y empezás a conocerte y empezás a descubrir el inmenso potencial que tiene cada ser humano y te va dando, o sea... Uh,
0: Pero inmenso potencial para qué?
1: Para lo que sea, pienso yo. O sea, si vos ves, vos ponete a pensar todo lo... La, la, o sea, si sos infinito, descubrir o ser consciente de ese infinito en vos, te da un concepto más amplio de lo que es un ser humano. Porque generalmente nos concentramos en esa mascarita que nos hemos puesto, en ese pequeño yo con el que nos hemos relacionado con la sociedad. Sí. Pero ese pequeño yo... A mí una de las cosas que más me asombra es cómo está circunscrito a un montón de reglas pendejas. Eh, no hagas esto, no digas esto. No, lo que es, eh, no sé, por qué la gente le cuesta tanto ser auténtica. Y siempre quiere como, quizás porque no se conoce. Ese ha sido mi, mi asombro. Está vos... regido
0: por las reglas de la sociedad, las reglas culturales y las reglas Sí. Sociales, ¿no?
1: Yo creo que no es malo tener ciertas reglas. Ok. Porque, vaya, por ejemplo, una vez me acuerdo que a Sócrates lo cuestionaron. Porque hay una lo... parte
0: en, adentro mío que solo dice, fuck the rules. Ajá. Así, no, pero adelante. Sí. Pero,
1: pero, pero, o sea, yo, yo creo que tiene que ver como, como un juego entre sí las reglas y no las reglas. Sí las reglas y no las reglas. Y, y entrar y salir de ese momento. ¿A, a qué me quiero referir? Vaya, por ejemplo, para mí hay un montón de reglas de... Eh, no sé, sea, no tenés que hablar con el extraño o no tenés que eh, decir cosas espontáneas o no, o sea, la gente vive como No te
0: comportes así, no, no te, hables
1: así. Exacto, como, como un cuadradito y sí, de te, repente... te están
0: formando para que puedas ser un miembro participativo de la sociedad sin, sin descachimbarla, sin, sí. sin puede sí. que no te que te vaya más fácil. En teoría, creo que es una formación que se tiene que dar, ¿no? Pero llega un punto donde esas reglas también te limitan. Esas reglas Exactamente. También no te, te limitan, permiten...
1: te limitan. Y a mí hay un personaje que me inspiró muchísimo. No sé si viste la película La vida es bella. Sí, claro. A mí el personaje Guido me encanta porque él sí está dentro de comidas comida en la regla, pero esa espontaneidad y esa, ese asombro que vos le veías al personaje, y esa vida que le daba, el asombro. Esa no le importaba capas... nada. No le importaba
0: Rompá, nada. Y todo, todo el quema. Y... Sí. En cada momento.
1: Y ese tipo, o sea, si pudiéramos llamar a eso autenticidad, porque hay reglas que vale, ok, reglas de tráfico hay que hacerlo porque te da convivencia. Algunas reglas de trabajo, de llegar a cierta hora y tener cierto ritmo, me parecen valiosas. Pero de repente hay gente que le cuesta hablar con un extraño o decir lo que piensa con honestidad. o Varias de las cosas que hemos mencionado. Es como, claro. que, como que te metes dentro de una cajita del convivir humano y es una especie de convivir... Okay. Yeah. Eh, eh, como vacío, como, como pachito, pues, porque si somos estos seres inmensos y, y si nos, entre más exploramos, nos vamos dando cuenta que somos parte de un todo y, y somos divinos, divinos y, y somos eh, iguales en muchos sentidos, aunque tenemos nuestras diferencias particulares, eh, empiezan a existir un montón de formas de separarnos. Que si somos estudiados de una cosa o si tenemos. Cierta familia o cierta...
0: Bueno, viéndolo de manera colectiva, la otra vez yo tuve una realización que todo el mundo que está despierto ahorita, que está despierto, que está vivo ahorita, que está en este momento vivo, este es nuestro, este es nuestro tiempo, digamos, estamos... This is, this is our time, este es el tiempo que todos vamos a compartir esto juntos uh-huh. y vivimos separados, como decís vos, nos separamos unos de los otros y no vemos que este momento estamos... Experimentando este, la experiencia de estar vivo y que esto va a pasar en 120 años, nadie de lo que está aquí ahorita va a estar.
1: Va a estar. ¿sí? Todo esto,
0: this is our, esto es nuestro momento y eso es algo existencial, pero a mí me caí en cuenta, como esto es algo en lo que estamos juntos y estamos bien separados. Mira, creo que esto que estamos hablando va bastante conectado con lo que te estaba proponiendo de hablar de, del, del desarrollo personal y. Toda esta línea de, de desarrollo personal que se da en redes y eh, lo popular que se ha vuelto el desarrollo personal, el de ser la mejor versión de vos y, 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 y todo ese, esa Pero yo no lo quiero criticar, aunque tal vez va a ser algo de crítica. Eh, tampoco quiero decir que, que sé qué es lo correcto, porque no lo sé. Más bien es un sentido de saber que hay algo errado, hay algo que está fallando en esto, hay algo que no estamos viendo con claridad. En este movimiento de desarrollo personal, de ser la mejor versión de vos posible. Y creo que mucha gente está perdiendo su camino. Mucha gente está... Son almas que se están direccionando mal. Y no sé, no sé si eso es válido decirlo, pero que tal vez no están viendo el punto. Aunque sí creo que si siguen van a llegar al punto correcto. A ver, ¿cómo te explico? Y creo que Cristian me lo dijo cuando estábamos hablando también, que hay, hay que ver cuál es la intención detrás de sí. lo que estás haciendo. Hay que ver bien claro cuál es la intención con la cual estás haciendo el desarrollo personal, por decirlo así. ¿Sabes qué
1: creo ¿Mm? yo? Que, eh, me gusta lo que planteas y creo que gran parte de, del problema que yo veo en el, en, lo que, en el desarrollo personal es que se están buscando respuestas cortas, como pastillas para quitarte el dolor de cabeza.
0: Y materialistas. Y materialistas. Y superficiales.
1: Sí, sí. Entonces, es como, como, volviendo al ejemplo que poníamos cuando hablábamos del ego y la máscara. La máscara está buscando como que las estrellitas estén como puliditas y esto.
0: Ya, yeah. y, y no estás puliendo la
1: estrellita. Estás puliendo la estrellita. Ah, sí, puedes ser una estrella brillante. Te, puedes tener otras estrellitas. You can do it. Pero no, no te quitas la máscara. Y tenés que saber qué hay detrás de la máscara para realmente buscar sentido, motivación y todo. Bueno. Y, y los que nos están queriendo motivar a través de estos programas que... Pueden tener alguna buena intención. Otros pueden ser solo una técnica de marketing para ganar dinero de los que necesitan algo, que andan en esta búsqueda de algo.
0: Yo, yo creo que hay una intención real de querer ayudar. Yo creo que hay una que, que nosotros, por ejemplo, cuando yo me metí a coaching, yo tenía una intención real de salvar, salvar almas. O sea, era, mi intención real a los 24 años, 23 años era ir a salvar almas. Lo que me di cuenta bien rápido, trabajando con buenos mentores, es que no estás listo, jodido chavalo de mierda, para andar salvando almas. Da a salvar tu propio alma y después sí. y hoy, 20 años después, todavía no me siento como que soy la persona que va a andar salvando almas. Sí. Más bien, ok, todos aquellos que se quieren salvar juntos, acompáñenme.
1: Exacto.
0: ¿Tú entiendes lo que estoy Sí, sí, sí. Digamos, yo no siento que a mí me pagan por, por enseñar. No siento que me pagan porque yo sé algo más que ellos. Yo sinceramente siento que me pagan porque son múltiples. Como dijiste la vez pasada, de, del que patrocina a Da Vinci, al Brother. Eh, para mecenas. Mecenas. Yo siento que tengo una comunidad de mecenas que me están pagando para yo poder ir a hacer mi arte y regresarles a ellos. Eh, para lo que están pagando. Sí. Pero no me están pagando porque yo soy el que tiene la respuesta, o el que es sabio, o el que sabe lo que tiene. Me explico. Sino que me Totalmente. están pagando para ir a sintetizar las cosas para ellos, para descubrir cosas por ellos. Y que, y que de nuevo, regresando a eso, yo cre- creo que sí parte de un deseo sincero de ayudar. Digamos, no quiero decir que nadie está, eh, que no está queriendo ayudar. Yo creo que sí hay un deseo sincero de ayudar. Y que eso es el impulso inicial uh-huh. lo que sí creo es que mucha gente a veces nos lanzamos por encima de lo que realmente somos capaces de servir a otros y cuando nos ponemos a servir a otros sin realmente hacer el trabajo nosotros, profundo profundo, porque es un trabajo profundo, est- estamos enredándonos no solo nosotros, pero estamos enredando a otras personas también sí. no sé qué pensamos de eso
1: estoy totalmente de acuerdo, porque si vos no haces el trabajo primero es como...
0: y, y, y solo ahí, ¿cuál es ese trabajo al cual nos referimos? ¿Cuál es el trabajo real? Quiero solo decir una cosa más antes de, 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 de darte la palabra. Es que cuando alguien dice, sé la mejor versión de vos, alcanza tus sueños, todo lo que vos pod- que podés te proponer lo podés lograr. Y lo que me está enseñando es su físico, como sí. sus músculos. Y sí, tus sueños son alcanzables mira este cuerpo, sí, vos podés lograr todo lo que te proponás, mira lo que hice, cuánto levanté hoy, mira cuánto, cuánto hice, yo me quedo como, wow, ahí está, ahí está el enfoque, está puesto en algo errado. No sé si, si, me, si me estoy... Sí,
1: si me... yo te entiendo, fíjate, a mí me gustaría decir dos cosas con eso. Fíjate que a mí, los físicos culturistas o la gente que hace ejercicio, los runners y sí, esta gente, sí, los que perduran, me parece un ejemplo de algo diferente. Sí. Mira, a mí nunca se me olvidó una vez que estábamos comiendo con un grupo de amigos en un lugar y sa- entró al lugar un bodybuilder de acá de Nicaragua. Sí. Pompeado, pero, o sea, entonces, cuando el tipo entró por la puerta era imposible no verlo porque era inmenso, sí. ¿Sí? ¿Me entendés? Entonces, a mí eso me ha parecido un ejemplo. A ver, vos querés, ser body? ¿Vos querés crecer físicamente. querés construir tu cuerpo a través de los músculos. Buscas a alguien como ese. Ya. Yeah. Que sea, te enseñe. Que, que te, te enseñe. Guíe, claro. Eh, vos querés correr y buscas a alguien que corra. Ya. Yeah. Si la vez pasada, me acuerdo que... Le, eh, yo siempre que, que, me gusta correr. Me gusta el ejemplo del desafío de correr. Sí. A veces con amigos nos decimos vamos a correr 8K y no corremos nada. Y aguantar los 8K aunque sea caminando. ¿eh? nos Vamos a un lugar y caminamos. Para alguien que nos oye puede decir ay 8K que gordos, pero, pero 8K de la nada. Y, y le preguntaba a Morgue. Morgue llegó a ser ultramaratonista. Y le decía, ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿por qué me duelen las rodillas? Y empezó a darme consejos bien prácticos. Saltase esto y todo y me parecían súper prácticos. Entonces creo que... Eh, es bien particular esa tendencia que estamos viviendo. Yo no sé si siempre ha habido eh, eh, esa onda de motivadores y gente que quiere transmitir su mejor versión, porque a qué le estás apostando, pues. si ese que dice que puede levantar el peso y era gordo y me dice flaco y tal, ese es su sueño, pues. Que lo vean, te transformó eso. De pronto sí, de pronto. No, no.
0: Entonces sí. no es ya. Yeah. Y yo no quiero caer en que no quiero generalizar. Ajá, mismo. No
1: quiero generalizar, pero entonces ahí. ¿Cuál es? O sea, a ver, porque al final, ¿cuál es tu sentido de vida? ¿Hacia dónde quieres ir? Y eso te va a conducir. Yo lo que te iba a decir a vos, cuando me estás diciendo, yo no tengo las... Pues yo creo que si uno empieza a preguntarse qué quiero hacer, hacia dónde voy, y empezás a caminar con paso seguro un suficiente tiempo, vas a vivir procesos de transformación, sí. como lo hemos planteado en el podcast en otras ocasiones y eso te hace más sólido por dentro estable o sea porque en gran medida estas técnicas de motivación o algo son como llamaradas de tusa es como un boost un motivador para salir a vender por ejemplo yo a veces en los cursos para vendedores y todo hago el hacka, y el hacka es maravilloso pero después de que hiciste tres cuatro cinco meses hacka tenés que cambiar porque tú te, te acostumbraste al hacka pues ya yeah. o sea, entonces el boost deja de ser
0: para, para mí la esencia, ahorita que estoy hablando de esto, porque, y, y de nuevo no estoy hablando de esto como que eh, no quiero caer en la crítica. Eh, creo que es realmente darnos cuenta cuál es el trabajo.
1: Uh-huh.
0: El vehículo puede ser ser un maratonista, puede ser ser un... Puede, el vehículo puede o ser tu, de eso, va, o sea. lo que vos escoges en tu vida. El vehículo puede ser lo que vos queras en tu vida. Pero, pero tenemos, y no quiero decir pero si, de nuevo quiero no, no, no criticar sino tenemos que darnos cuenta cuál es el trabajo real que estamos haciendo uh-huh. para qué es este vehículo, cuál es el trabajo real y cuando hacemos el trabajo real, the work y eso es difícil de transmitir realmente what is the work, cuál es el trabajo de la transformación eh, yo le venía diciendo ayer a un amigo a mí no me importa yo no voy a admirar Nada que vos has logrado. Vos no vas a recibir mi admiración por ningún logro. Por ningún logro. Que ganaste un millón de dólares, no a... que, que hiciste un billón de dólares. No, no... Nada que vos hagas, que vos pudiste haber ganado una competencia, pudiste haber corrido, puedes haber hecho tus hechos, no, me van a, no te van a dar mi admiración. Mi admiración te la va a dar tu forma de ser. Uh-huh. La persona que sos. Quién sos como persona. Eso es lo que te da mi admiración. Entonces, mi admiración, un jardinero es digno de mi admiración. Yo admiraba en la universidad donde yo estudiaba, yo me ponía con el jardinero a hablar horas porque era un filósofo, era un poeta, tenía historia y era pobre, no tenía nada, era un jardinero. Pero tenía mi admiración por el corazón que tenía, por su autenticidad, su nobleza, era increíble. Pero ahí es donde
1: yo creo que depende de lo que andas buscando. Uh-huh. Porque para mucha gente lo que te escucha va a decir: ¿pero qué tiene admirable un jardinero que es filósofo? Pero es hacia donde vos estás apuntando. apuntando. Porque al final, yo me, lo que me he preguntado es... Yo resueno contigo. Yo admiro muchísimo a una persona que pasa vendiendo fruta frente a mi oficina. Yeah. Se llama Don Christopher. Y lo que más admiro de él es que tengo 10 años de estar en el mismo lugar y por los mismos 10 años él ha pasado vendiendo fruta. Y cuando conoce a la gente que está fuera, o sea, digamos al, al, al CPF o al que empieza a dar bromas, empieza a hacer, eh, o sea, vos oís que va, vale, Mi buena, plátano, no sé qué, lo que él tiene, vea, ahí va empujando un carretón, él,
0: uh-huh, uh-huh.
1: y entonces cuando ve a alguien que conoce empieza a plata, toña, no sé qué, jaja, ja. y lo oís, la gran fregadera, vea. Yeah. Entonces yo me salgo a comprar alguna babosada y platico con él. Y ¿sabes lo que admiro de él? Siempre lo he escuchado. Con una buena actitud. Y te cuenta a él. Y te habla. Y está de buena. Yo digo. ¿Cuántos gerentes he entrenado yo. De buenas empresas aquí en Nicaragua. Que aún en sus pequeñas abuelitas de oro. Están con mala actitud. Porque lo que sea que le esté pasando en la vida. Y este brother va empujando un carretón. En el sol de Managua. En todas las épocas del año. Lloviendo. Va con su trajecito y tal. Y él va con algo que nadie le puede quitar. Que es su
0: actitud. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces sí. para mí
1: es, 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 es lograr esa esencia, esa solidez, es lo que vos decís, es algo, pero, pero de nuevo, ¿qué admirás? Yo creo que tiene que ver con lo que para vos es valioso sí. conquistar, porque alguien que va a por ejemplo una persona que quiere ser un físico-culturista, va a admirar al man este, que al Schwarzenegger, va a ser su ídolo, porque es de los mejores físico-culturistas de todos sus tiempos, pero a nosotros que no nos interesa ser pompeados decimos, qué buen ejemplo de disciplina, punto. El bionario. El valor. ¿El valor que tú Pues sí. sí. Porque bueno, si, vos, si vos y yo hemos sido emprendedores, sabemos lo que cuesta mantenerte en el juego cuando te va mal y cuando te va bien. Sí. Pero, Entonces, el valor de un emprendedor que lo logra y si ese es su onda, pues es tu brother. Así, qué buena onda. A sí, ver.
0: siento que me estás dando clase ahorita. ¿Clase? Estoy dan- sí, me estoy dando cuenta de algo. Yo, yo, tengo, yo tengo un gran cínico dentro de mí. Yo, yo de hecho la broma que si yo no fuera coach, yo sería el primer, el primer cabrón con la bandera diciendo clase, paja esta mierda de coaching. Pero por alguna razón, Dios, ese fue el camino en que me puso. Eh, y tiendo a veces de ser crítico, juzgo, tiendo a ser bastante fuerte con, con las personas. Pero, pero esta hay una... Un elemento bien interesante, yo lo comparo con el desarrollo personal, porque hay mucho desarrollo personal ahorita en el mundo. Sí, sí. Eh, la mejor versión de nosotros posible. Que ahora yo siempre le digo a las personas, cuando las personas me dicen y esto también va en línea tal vez con lo que vos decís, cuando las personas me dicen yo quiero ser la mejor versión de mí posible, yo quiero ser, maximizar mi potencial. Es más, yo le pregunto en el aula a la gente quién aquí quiere ser la mejor versión de sí posible, quién aquí quiere maximizar su potencial. Todos levantan la mano. Y después mi siguiente pregunta es... ¿en qué? <risa> pues sí. ¿En qué? ¿En qué? ¿Vos no puedes ser la mejor versión de vos posible? Ah, es que yo quiero ser la mejor versión de mí posible en todo. Y maximizar mi potencial en todo. No, no, no puede ser así. Tenés que escoger en qué. Sí. Eh, y lo otro y no sé si había contado esta historia te pregunté si la había contado pero yo creo que sí la había contado pero la voy a volver a contar y es la historia del maestro que anda buscando hay un maestro zen que anda buscando su, su siguiente discípulo ok de, su, no su discípulo su siguiente maestro el que lo va a reemplazar y está en, la, en el aula zen y y pregunta al aula ¿quién a, qué, ¿qué es el zen? le pregunta a todos ¿qué es el zen? y el mejor alumno de todos levanta la mano Y dice, maestro, yo sé cuál es es la respuesta. Y le dice, "Ah, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es el Zen? Le dice, el Zen es limpiar el espejo hasta poder ver con claridad. El Zen es limpiar el espejo hasta poder ver con claridad. Y y creo que parte de lo que vos dijiste de ver con claridad, aquí lo escribí, ver realmente, a ver realmente. No todo el mundo ve realmente, eh, hasta ver con claridad. Y el maestro viene y le dice, no, eso no es el Zen. Se queda asombrado. Like, What? Y uno más novato levanta la mano y le dice, maestro, yo sé. No, no, no le dice, yo sé, maestro. Yo tengo una respuesta y le dice, ajá, es darte cuenta que no hay espejo que limpiar. Y le dice, eso es el Zen. Entonces cuando yo agarro esa anécdota, y la, ¿anécdota? ¿Esa sería una anécdota. Sí, ¿tú? o historia. Es historia. Y la comparo con esto del desarrollo personal. Es que la mayoría de las personas que se emprenden, porque hay cínicos que no se meten al desarrollo personal, y creo que eso es peor. Es peor. Es más, cualquier persona que está tratando de mejorarse como persona, su desarrollo personal, la verdad es que, verga. Súper. Todo aquel, no importa qué está haciendo, la verdad es que a veces yo tiendo a ser crítico, pero yo creo que todo aquel que, está, que se ha propuesto mejorar, bienveni- pues bendito sea. Excelente. Entonces, pero cuando empezamos ese camino de desarrollo personal, pensamos que el fin es limpiar el espejo hasta poder ver con claridad. Entonces, ¿cuál es el espejo? Somos nosotros. Comenzamos a querer mejorar nuestros hábitos. Queremos comenzar a mejorar nuestro cuerpo. Queremos comenzar a mejorar cómo comemos. Y estamos. si vos ves esa historia, lo que estamos haciendo es...
1: Limpiando el espejo.
0: Limpiando el espejo. Pero entre más limpiamos el espejo, entre más van a ver que nunca va a ser suficiente... Hasta que un día te das cuenta que no hay espejo que limpiar.
1: Pero yo, que yo el... creo que esas dos son fases del, del proceso, ¿eh?
0: Sí, son sí. ¿Cómo es? Pero abordar, contarme un poquito más cómo lo estás viendo. Yo lo estoy viendo como que voy a son empezar dos... limpiando el espejo. Ya. Yeah. Pero es que, de... ah, no, pero es que se me olvidó la segunda parte que le dice el maestro. A Perdón. Ver, pues, le dice pues, eso. Pues, le dice eso es Zen. Pero la única forma de llegar a esa conclusión el el es haciendo lo que dijo el otro, bro. Ah. <risa> Dice, eso sí, es, pero la única forma de llegar a esa conclusión es limpiando el espejo. Sí. Entonces, quizá hay mucha gente limpiando el espejo.
1: Limpiando el espejo, sí. Yeah. Ahora, ese espe- cabal, lo vas limpiando, lo vas limpiando. A mí me gusta eso con, en relación a un mito que cuenta Platón en la República, el, que es bien parecido a. Es más. Yo no, no lo he leído, pero me parece que los Wachowski lo tomaron para la Matrix. está vos sentado, o sea, dice la humanidad, hay un grupo de seres que están sentados en una cueva.
0: Esta es la historia de la cueva.
1: De la caverna, sí, ah, la viendo caverna. unas sombras. Hay una gente que está proyectando las sombras y alguien curioso se da cuenta: hmm, esto, vuelve a ver para atrás, hay una luz, pero hay una luz más fuerte detrás. Entonces vos empezás a caminar, si sos curioso, hacia afuera de esa cueva. El proceso de realización, de ir hacia afuera, pues vas a encontrar cada vez más luz, cada vez más luz, cada vez más luz, hasta que te das cuenta que has estado en, en un lugar oscuro. Y Platón dice, bueno, cuando lo, logras la realización, la persona se regresa a decir a los otros, hey hombre, estamos viendo sombras. Y generalmente no le creen, pero porque su realización es demasiado, o sea, la tiene demasiado clara.
0: ya yeah. Entonces es yo difícil, creo que sí.
1: es bien difícil y el proceso, yo, yo me trato de ubicar en la caverna, de caminar para afuera de una caverna, o sea, es amar haber estado descalza y vos sabes lo incómodo, yo, has ido, si has ido al cine de día, salir del cine a la luz es incómodo, o sea, es la realización del proceso cuesta. Entonces por eso que alguien venga a mí, eh, o sea, a mí hasta me incomodo un poco, fíjate, la gente que es como súper agresiva en hablar y hablar y hablar. A mí me gusta como lo dice Simon Sinek, ¿vos has ido a una librería a buscar libros de autoayuda? Sí, miles, pero libros de cómo ayudar a otros, poco. Sí,
0: <ríe> hay okay. alguien que dice, el, el, la autoayuda no, ¿cómo es que dice? La autoayuda no sirve porque el que tiene el problema está tratando de ayudar al, que, al del problema. El <risa> sí. problema está, está tratando de solucionarse del problema. Pero, pero yo creo que
1: lo más difícil de todo es... es yo lo veo, y creo que te lo decía ahora antes de que empezáramos a grabar. Yo no sé si lo grabó esto, Cristian, Que la gente agarra la autoayuda y el proceso de cambio como agarran las dietas en enero. Y antes de Semana Santa. O sea, ¡ay, sí, sí, sí! Ah! Y de repente empezás el, el relajo de todo el del año y se te olvida realmente... ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es.? es? Porque la mejor de vos y la potencia, eh, por ejemplo, yo cuando dijiste potencia y el potencial, yo me imagino una semilla. Y vos te imaginas la semilla, pero no el árbol. Ajá, la mejor versión: ¿qué árbol quieres ser? Yeah. ¿Estás claro qué árbol, ¿Qué árbol sos? ¿Qué árbol sos? Exactamente? No puedo, ni siquiera
0: puedes decir qué árbol quiero ser. Eso sería. No puedes decir. Un Exacto. sable no puede decir soy naranja. Sí, sí. Dicen... Aunque, aunque, aunque un montón de seibos andan diciendo que quieren ser naranja, pero no puedes. <risa> <risa> ¿Pero qué árbol quieres? No, ¿cuál árbol? ¿Qué árbol ¿Qué sos? ¿Qué es tu propósito? ¿Cuál? Pero creo que ahí hay, hay está el meollo del asunto. En este libro, que lo vuelvo a citar. Eh, que encontrando sentido en la segunda parte de la vida, tiene mucho que ver con lo que estabas hablando al inicio. No, yo no creo que se trate aquí de maximizar tu potencial. Aquí no hay potencial a maximizar. Yo creo que es tratar de desatar el potencial. El potencial ahí está. No hay nada de maximizarlo o no maximizarlo. Eh, lo otro es, eh, es, es dejar, digamos por ejemplo, las afirmaciones. Yo tengo algo en... Una fricción con las afirmaciones. Yo he aprendido de afirmaciones, tomé cursos de afirmaciones, eh, he estado Por, en todo. ¿Qué? ¿Ah?
1: ¿Qué es lo de las afirmaciones?
0: Cuando te afirmas como soy, soy fuerte, seguro. Y capaz de Como todo. Mantras, lo que Como de... mantras son afirmaciones que te haces, te reafirmas son afirmaciones.
1: Tiene eso que... que ver con la gente que dice: Yo declaro que este año va a ser. O sea, oh, que
0: soy tal cosa, soy esto, soy aquello, soy aquí, soy asá soy, soy, soy. Eh, reafirmar. Yo creo que una vez que te conectas con la esencia, no tenés que reafirmar nada. Nada. No hay, no hay reafirmación. Estar reafirmando es no creértelo, porque una vez que ya sabes, ya sabes. ¿Sí? No hay reafirmación, no, perdón, no hay afirmación. Está, está dicho, está hecho. Y ese es el punto donde comenzás a fluir. Como dijiste, comenzás a ya no cumplir las reglas, ya no comenzar a hacer las cosas como los demás quieren. Ya no estás tratando de satisfacer a los demás, sino que simplemente estás siendo lo que sos. Ni siquiera se trata de maximizar potencial, es simplemente ser potencial. No es ser la mejor versión de vos posible porque ya sos la mejor versión de vos posible. No hay espejos que limpiar, ya está, ya está ahí. Es simplemente llegar a ser lo que sos, que ese esa es esencia infinita. Eso. Es, 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 y una vez que sos, que, no, no, Pero es que para eso tenés con, que Zambullirte papá, te, y tenés es, que empujar y tenés que y tenés que dar. un que,
1: rato y.
0: Hay un libro que leí que se llama eh, The Great Doubt, Great Doubt, la gran duda. Tenés que tener una gran duda. Si crees que ya lo estás haciendo, tenés que dudar. Si crees que ya sos, tenés que dudar. Tenés que siempre sostener The Great Doubt. De que todavía, eh, sí, tener esa, esa, esa duda. Creo que así se llama, The Great Doubt. Eh, pero ya sos, ya sos. De una manera muy práctica, yo estaba siguiendo este un muchacho que se llama Charlie Charlie Rocket. Winning Streak en Instagram. My, por un tiempo yo vi su proceso. Y de nuevo, quiero regresar. Está bien estar en, en el proceso. Está uh-huh. súper bien estar en el proceso. No hay que criticar a nadie que está en el proceso de mejora. No importa cuál es el vehículo. No importa si es mejorando su físico, mejorando su salud. Eso que dije al inicio. Sí, tienen que ver que va más allá de eso. Que no se trata, de nuevo, sí estoy de acuerdo cuando alguien dice puedes lograr todo lo que te propones, puedes lograr tu sueño. Y ok, tal vez haber mejorado su físico es un accomplishment, un logro claro. que demuestra que eso sí es... Que, que
1: tuvo disciplina. Que pues tuvo sí.
0: disciplina y lo logró. Pero que eso solo es una evidencia de lo que se puede ser. Y no es el fin. Que el físico no puede ser el fin, ni lo material, ni nada de eso. Pero finalmente este Charlie Rocket se estaba motivando con una foto. Él venía de ser obeso.
1: Uh-huh.
0: Y se estaba motivando con una foto de Justin Bieber. Él, él ponía todos los días que él iba a ser Justin Bieber que sería el cuerpo que él iba a ir y se estaba enfocando en eso en eso, en eso, en eso, en eso, en eso en eso. y vos lo mirabas todos los días corriendo todos los días y de repente volvía a recaer volvía a engordar volvía a sucederle tal cosa volvía a sucederle lo otro y de repente un día salió en un video llorando eh, a, media, a media loma de una montaña que la verdad es que el proceso you gotta trust the process y yo tengo que confiar en el proceso esto es una una charla para yo me estoy dando clase ahorita mismo a mí mismo por lo que estaba planteando no sé si eso si captas eso que no.
1: la realización de la eso se llama la realización de la dialéctica
0: la realización de la dialéctica sí porque was wrong so... I'm wrong
1: well you might be wrong pero hasta que lo estamos hablando te sale uno dice oh
0: Puedo estar cuando, equivocado.
1: Estamos, cuando estamos jugando, aquí hacemos tenis con ideas. Empezamos yeah. con una idea, empezamos a jugar y yeah. de repente nos damos cuenta. Hey, no la tenía clara, tan clara porque de repente la, la plática va sacando de nosotros. Yeah. Es que es lo que vos decís. Charlie está
0: limpiando el espejo. Él quiere pulir el espejo para que se mire como Justin Bieber. Esa es la metáfora aquí. Él está <risa> queriendo pulir el espejo.
1: Puta, pero Justin Bieber ahora sí está bien cachimbiado. Sí, sí, ahora ya
0: no creo que quiera verse como Justin Bieber. Pero hay una foto de Justin que sale. Pero, pero bueno, la cosa es que él está en un video ya llorando. Ya realizando. En el momento de la realización, él lo documenta. Y él dice, he corrido queriendo alcanzar, verme como Justin Bieber. He estado corriendo y de repente corro. Y el día siguiente estoy más pesado. Y de repente no puedo. Y lo que me doy cuenta... Es que se da cuenta que no hay nada que cambiar, que no hay nada que pulir, que no hay nada que mejorar. Tiene una realización profunda en ese momento, de que él es como el self-love, de, de, de que él es perfecto, pero no perfecto como que soy perfecto y no voy a hacer nada. Él dice, voy a seguir haciendo lo que, voy a, lo que hago porque, porque es lo bueno, porque es lo que tengo que hacer, porque esto es lo que me gusta, porque esto es lo que hago. Voy a seguir corriendo porque me gusta correr, voy a seguir corriendo porque esto es lindo, y tiene esa realización. Y para mí ese es un momento en el que él se da cuenta que, que no hay espejo. Sí. Que no hay espejo que limpiar.
1: Yo ahí hay dos cosas que quiero comentar. Me gusta la idea de la realización. Y creo que hay que tener cuidado con el tema de la realización. Porque yo, yo lo puedo ver de dos maneras. Uh-huh. O sea, me gusta la idea de que no hay espejo que pulir. Porque eventualmente te das cuenta que todo es como el juego infinito. Que ha dicho vos en otros capítulos. Pero hay que tener cuidado cuando uno dice no hay espejo que pulir, puede mandarnos el mensaje de, soy perfecto, así. Sí. Y lo que yo digo, ok, sí, pues sí, puchica, ¿cuánta perfección hay en cada uno de nosotros? Uh-huh. Lo cual no quiere decir que no podés empujarte hacia eh, ir acercándote a, a, a algo que querés con, 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 conseguir o conquistar. Sí. verdad. Entonces, hay una frase de Nietzsche que a mí me gusta y la he encontrado de diferentes maneras. La última que leí fue la de Nietzsche, que dice que cuando ves al al infinito, no es al infinito, al abismo lo suficiente, el abismo puede ver de regreso. Entonces, eh, eso está planteado en varias culturas. ya yeah. Nietzsche lo dice así: cuando ves suficiente tiempo al, infi- al abismo, el abismo te ve de regreso. Entonces, este, ch- este chamaco, eh, nosotros lo podemos ver en cualquier área de nuestra vida, hacemos si querer salir de la caverna. Y van a haber más y más sombras que van a tratar de detenerte. Hay una especie de, de reacción en contra. Eh, en el Bhagavad Gita, en la India, que, que está en, en, pues, en una de las clases de filosofía en Acrópolis, te enseñan que hay dos huestes que se enfrentan. Son familia. Y cuando una se para porque quiere conquistar la, la ciudad sagrada, que es lo que vos querás conquistar, puedes ponerle cualquier nombre, hay otra que se, se te va a cuadrar y te va a decir, It's on, démosle. Entonces vos empujás y hay una reacción, es sí, natural. Sí. Entonces cualquier cosa, pues, o sea, vos vas a correr, después te engordás, tenés que volver a correr. El famoso juego infinito que vos has planteado tiene muy, me parece tan acorde a todo en la naturaleza. Sí,
0: yo creo que más que criticar, que no debería ser criticar, es eh, compartir y hacer conciencia de que tenemos que tener claro cuál es, qué nos está motivando uh-huh. a empujar. En, ese, en, en lo que estamos haciendo? ¿Qué nos está motivando? Eh, en este libro él habla... Yo estoy claro que para mí lo que me motivó a ser coach fue una necesidad de ser reafirmado, de sentirme valioso, que cuando yo empiezo en el proceso eh, yo estoy impulsado por inseguridad, yo estoy impulsado por necesidad más que por realmente querer servir o querer ayudar. Entonces de nuevo es... Eh, Tomar conciencia y atreverse a vulnerabilizarse y darte cuenta por qué estoy haciendo. ¿Qué me está empujando? Algo que yo he llegado a realizar y, y, y suena bien duro, pero mucha gente que se enfoca en su físico y se enfoca en su imagen, no lo están haciendo de self-love. Mm-hmm. No lo están haciendo de amor de propio. Lo están haciendo de odio propio. Lo están haciendo de self-hate. digamos Ellos están trabajando en ellos porque no se quieren. Uh-huh. y no quiero no quiero decir ellos quiero decir nosotros, nosotros todos sí. trabajamos en nosotros de esa manera porque no nos queremos y lo hacemos en vez de por amor propio lo estamos haciendo por odio propio y yo estoy tratando de ser la mejor versión de mí posible porque Para odio likes. quién soy sí, porque no sí. me gusta quién soy y eso es y tiene eso nos tenemos que dar cuenta de eso en algún momento y cambiarlo sí. ¿Me, me gusta eso yeah. que
1: impulsa el drive
0: ¿Qué impulsa el drive? ¿Cuál es el si motivador? Es, es, es
1: conseguir likes o si es de verdad mejorarte, si es de verdad que vas siguiendo un propósito, un sentido y, y, y es por amor que lo estás haciendo.
0: Ya. Yeah. Si es por amor propio, si es por el trabajo propio de autoconocimiento, de transformación, de realmente conocerte y para eso tiene que haber un, un montón de elementos que son críticos como el vulnerabilizarse, el exponerse, el bajar la guardia, el matar el ego. Alguna gente probablemente lo está haciendo. Y otra gente, tal vez no. Me así explico. Es. Y si algo que dije te chimó, entonces tal vez estás en el lado de los que no. <risa> <risa> ¿Por qué te reías así? Bueno, qué atrevido que eso hizo. Porque a
1: veces nos escucha gente de Salvador y entonces si, si, si eso que dije te chimó, allá se oye bien simpático.
0: <risa> pues, puede ser también eso, pues. Y te... <risa> Está tan interesante sí. eso. Y de nuevo, estas conversaciones son conversación de nosotros. Estamos desenvolviendo nuestras propias ideas donde podemos estar completamente equivocados eh, y podemos volver a la próxima eh, conversación y decir, mira, me equivoqué. En lo que me, de Quiero corregir algo de, quiero lo, que corregir de, algo que de lo que dije. <risa> quiero pedir perdón. Quiero, pero sí quiero que, que valía la pena sacarlo y, y abordarlo. Y, y creo que yo he... Realizado un montón en esta conversación de mí mismo en relación a esto, a estar viendo todo este fenómeno de autodesarrollo personal y autoayuda y todo. Ya, yeah. algo más que quieras decir?
1: Eh, la verdad es que no, creo que estamos listos.
0: All right, We're done. La campana, oh, it's, up.
1: it's up there. Ya estamos teniendo nuestros pequeños ceremoniales para cerrar.